0: Herzlich willkommen zum Handwerksimpulse-Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurst und heute geht es um ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Es geht nämlich um die Nachfolge in deinem Handwerksunternehmen. Ich weiß, das ist kein besonders begehrtes Thema. Deshalb bringe ich es auch immer wieder auf die Tagesordnung. Ich bin ja derjenige, der sich bei Seminaren und Vorträgen hinstellt und so in einem Rundumschlag dann mal so 20 Minuten lang sicherlich erzählen kann, welche Erfahrungen ich gemacht habe bei übergängen von dem junior auf den senior quatsch von dem senior auf den junior oder wenn fremde das unternehmen übernehmen was dann da manchmal passiert wie die unternehmen tatsächlich so traditionsunternehmen plötzlich vom erdboden verschluckt werden weil einfach die nachfolge nicht organisiert ist und da habe ich natürlich eine gewisse leidenschaft stelle mich dann hin sorge dafür dass ihr äh, so einen ersten impuls bekommt in die richtung wie man und was man eigentlich tun kann und die nachfolge im handwerksunternehmen zu organisieren ist eben nicht nur ein thema des alters sondern die Nachfolge zu organisieren, ist halt auch ein Thema, dass man sich mal Gedanken drüber macht, was passiert eigentlich, wenn mir ein Unfall passiert als Unternehmenseigentümer oder wenn die ganze Unternehmerfamilie plötzlich futsch ist. Gott bewahre, das soll nicht passieren. Aber was passiert denn eigentlich, wenn keiner mehr da ist, der den Laden führen kann? Unfall, Krankheit, du bist länger ausgeschaltet, was auch immer. Also dieser Notfallkoffer-Gedanke, was passiert denn da eigentlich, ist ja ein Thema, was ich immer wieder rausbringe. Das, die altersbedingte Nachfolge muss. Und das ist das Problem, aber rechtzeitig geplant werden und zwar sehr, sehr früh. Ich habe neulich mit einem da gesessen, der sagte, hey, ich habe jetzt 50-jährigen Geburtstag und dann habe ich zum Geburtstag gratuliert und habe gesagt, und Nachfolge geregelt? Und dann guckten die mich an und sagten, äh, also so alt bin ich doch jetzt noch nicht. Ich sag: aber hallo, ich sag: wenn du jetzt noch niemanden hast und deine Kinder absehbar nicht in das Unternehmen kommen, du bist 50, das dauert eine Weile, bis der sich einarbeiten kann. Denn die Nachfolger müssen irgendwie Zeit haben, um sich auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Und nicht nur die Vorbereitung auf die Aufgabe ist ein längerer Schnitt, auch die finanziellen, die, die rechtlichen Dinge, die Schulden, die vielleicht irgendwo angefallen sind, die soll ja auch jemand übernehmen, Gewährleistungsansprüche, Ansprüche aus irgendwelchen Arbeitsverhältnissen, das sind wahnsinnig viele Themen, die dort auf dich zukommen. Und so eine Betriebsübergabe, das merkst du schon, ist eine komplexe Aufgabe und dafür braucht man einen Experten. Einen Experten, der dir dabei hilft, die gesamte Koordination zu übernehmen, der so ein bisschen so den Überblick auch bewahrt über das alles, was dabei passiert. Das bin ich nicht. Ich bin derjenige, der Impulse gibt und dir sagt, äh, tu was, krieg den Hintern hoch und sieh zu, dass du was machst, sondern ich bin derjenige, der äh, dann anschließend vermittelt. Und auf der Suche gibt es nur ganz wenige in unserer Branche, in der Handwerksbranche, die sich auf den Mittelstand, auf das Handwerk spezialisiert haben und dabei helfen können, diese auftretenden Schwierigkeiten auch so ein bisschen zu umschiffen. Und eine Expertin, die habe ich heute bei mir hier, im Podcast. Das Spannende dabei ist, ihre Wurzeln liegen ähm, gar nicht mal in dem Business, also so nach dem Motto, ich bin jetzt hier Unternehmerin und aus dem Unternehmerin sein bin ich dann, habe ich mich so weiterentwickelt, anderen zu erzählen, wie sie ihr Unternehmen entwickeln sollen, sondern sie kommt aus der Seelsorge. Ein sehr spannendes Thema, eine sehr spannende Grundlage für gerade die Unternehmensnachfolge, denn die Unternehmensnachfolge hat nicht selten etwas mit persönlichen Interessen zu tun, und diesen Interessenausgleich muss man erst einmal hinbekommen und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Seit 2000 ist sie nicht mehr in der Seelsorge, sondern jetzt spezialisiert auf das Thema Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung und in der Unternehmensentwicklung halt auch die Fortführung von Unternehmen. Und deshalb meiner Vorrede schlusspunktgebend hier ist äh, Lioba Heinzler. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Thorsten, danke für deine Einladung.
0: Die erste Frage ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du aus der Seelsorge ähm, in das Thema Unternehmensentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, wie bist du da eigentlich reingestolpert in die Geschichte oder war das geplant von dir?
1: Ähm, also ich habe den, Be den Schritt bewusst getan, ähm, wobei ich auch sehr gerne in der äh, Seelsorge gearbeitet habe, ist überhaupt nicht die Frage, ähm, ja, ich habe in der Zeit äh, mich scheiden lassen und katholische Kirche und ähm, solche Lebensumstände haben sich zumindest vor 20 Jahren noch gebissen. Von dem her habe ich überlegt, ich habe mir immer gerne meine Freiheit bewahrt und meine innere Unabhängigkeit. Was ähm, geht denn noch? Und ich war zu dem Zeitpunkt schon Supervisorin, also Business Coach und habe mich dann als ein Stellenwechsel anstand nach drei La schlaflosen Nächten ähm, <lacht>
0: Für die, für die Selbstständigkeit entschieden. Selbstständigkeit entschieden, ja, ja, ja
1: genau. Also, okay. nicht blauäugig und ich äh, bin, ja, und trotzdem war es ein gewaltiger Schritt von einer vollen Festanstellung, ja, unbefristet äh, diesen Schritt zu gehen. Ja.
0: Also, könntest du auch wieder Beraterin für Selbstständige, die sich selbstständig machen werden wollen, äh, werden? Ja, also, da ist ja im Moment total in Mode. Hey, äh, du berätst Leute, die sich die die Berater werden wollen darin, wie sie Berater in der Selbstständigkeit werden wollen. Wäre doch eigentlich noch ein Geschäftsmodell. Warum macht dir das andere jetzt mehr Spaß?
1: Also es landen auch immer wieder mal welche äh, in der, äh, ja, die, die gerade starten in der Selbstständigkeit bei mir. Also meine mhm. Spezialität sind einfach komplexe Fragestellungen. Und da ist okay. natürlich ähm, gerade die Unternehmensnachfolge ist die komplexeste und sie ist für den Fortbestand eines Unternehmens einfach sehr zentral. Und und den, der Anknüpfungspunkt sicherlich zur Seelsorge ist, das eine ist, dass ich äh, viel Erfahrung habe, wie Organisationen sich verändern und was nötig ist, Menschen mitzunehmen. Äh, und zwar Menschen, die in der Seelsorge ist ja, die, die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kriegen ja kein Gehalt, das sind ja Ehrenamtliche. Wie motiviere ich Menschen jenseits des Geldes? Das ist ein wesentlicher Teil. Und der andere ist, wie gehe ich mit ständiger Veränderung um? Und das ist auch etwas, was natürlich in Kirche sehr präsent ist.
0: Das mit dem Geld ist im Handwerk auch eine gute Geschichte, weil viele Handwerker denken auch, dass sie für die Arbeit, die sie machen, eben viel zu wenig Geld kriegen. Also es ist sehr nah dran liegend. Die muss man auch motivieren, dass sie dann Spaß haben an ihrer Arbeit. Nein, Gerade in der Zeit heute, wo ich Mitarbeitersuche so betreibe. Ne? Ganz wichtiges Thema.
1: Und Thorsten, das Thema Unternehmensnachfolge hat noch viel auch mit dem Thema Loslassen zu tun und das Thema Loslassen und neue Lebensabschnitte mhm. ist auch eine Form von ähm, Abschied nehmen. Immer auch eine Trauerarbeit und natürlich ist da auch wieder der Anknüpfungspunkt. Ja?
0: Trauerarbeit trifft es natürlich genial. Ich traure jetzt schon um mein Unternehmen, dass ich sage so, es ist äh, ja genau, ich habe äh, Trauer trifft super. Welche drei Probleme siehst du eigentlich ähm, aus deiner Praxis am häufigsten? Welche drei Probleme siehst du so bei dem Unternehmensnachfolge im Moment am meisten? Ja,
1: also das eine ist, dass ähm, das zu spät angefangen wird, sich wirklich aktiv mit dem mhm. Thema auseinanderzusetzen. Also sicherlich Selbstständige haben immer das Problem und äh, Chefs und Chefinnen natürlich auch, dass immer viel zu viel Arbeit da ist für den Tag. Also das Wichtige durch das Dringliche Ganz, ganz häufig verschoben wird und das Alltagsgeschäft einfach, da ist der Einzelne sicherer, also bleibt er im Tagesgeschäft. Also und damit wird sowas Wichtiges wie Unternehmensnachfolge geschoben. Dann ist es oft so, dass... Der
0: also stopp, Entschuldigung, du meinst also die, die, die Wahrnehmung ist schon da, das Bewusstsein, dass ich was tun muss, meinst du, ist häufig schon da bei deinen, ähm, bei deinen Beobachtungen? Ja. Aber Sie nehmen sich wirklich nicht die Zeit, weil Sie sagen, es, es gibt jetzt Wichtigeres im Tagesgeschäft?
1: Also es ist es ist sowas, was einfach mitschwingt. Da sollte ich mich mal mit beschäftigen. Aber weil das Tagesgeschäft so mächtig ist, wird es eher geschoben. Und dann, naja, das hat auch noch in einem halben Jahr Zeit. Oder, mhm. ja, das muss jetzt nicht heute sein. Und natürlich, ich mache jeder von uns macht am liebsten die Dinge, die er schon gut kann. So eine Nachfolgeregel macht man nicht jeden Tag. Also wo fange ich denn da an bei diesem Berg? Bei den Fragen nach Finanzen, nach Steuern, nach Bank, nach ähm, Vertragsformen, nach ja, du hast ja eben die ganze Palette aufgezählt. Dann hängt eine Familie dran. Ist, der, ist der kommt der Sohn in Frage, er hat sich noch nicht entschieden. Ähm, so, welch, Was mache ich denn dann oft ist.
0: Wobei, da sehe ich natürlich eine sehr häufige Angst. Angst, überhaupt die Frage zu stellen, also überhaupt zu dem Junior einmal hinzugehen und zu sagen, äh, wirst du es denn tun? Ja, ich merke das ja, ich komme als, als Berater häufig rein und frage ganz einfach, hey, wird denn dein Junior eigentlich den Laden übernehmen? Ja. Genau. Keine Antwort. Genau. Guckt mich erstmal an. Genau. Ja. ja, hoffentlich. Ja. Ich sage, wie habt ihr euch noch nicht drüber unterhalten? Äh, nee, es ist also so, weil man Angst vor dieser ultimativen Frage hat. Ja. Was es könnte ja auch sein, dass er ultimativ Nein sagt. Genau.
1: Und also diese Angst vor der Klarheit, das ist etwas, was ich sehr wohl erlebe. Dann hängt ja ganz oft auch das Beziehungsgeflecht. Also in den kleineren Unternehmen äh, ist ja das auch oft ein Unternehmen für Mann und Frau, also ein Unternehmerpaar. Und dann gibt es da unterschiedliche Einschätzungen, wo vielleicht der, der, der äh, äh, Mutter sagt, frag schon mal. Und der, der Vater sagt, nee, nee, lass den mal noch woanders seine Erfahrung machen. Oder umgekehrt, ja. Also mhm. da sind die Rollen wechseln. wechselnd. Also da hängt ein ganzes Familiengeflecht dran. Und das ist oft, dass es die, die Klarheit meidet. Also da, gehen die, da wird nicht angefangen, wirklich zu gucken, was heißt das, unter welcher Bedingung kannst du es vorstellen, was wäre denn Plan B und so weiter. Und das ist eben genau der Punkt. Die Vorbereitung vor der, also die Unternehmensnachfolge hat drei Phasen. Es braucht eine gute Vorbereitung, damit die eigentlichen Hardfacts wie Vertrag und Finanzen gut regelt werden können. Ähm, dafür brauchst es eine gute Vorbereitung und nach der Unterschrift fängt das eigentlich, eigentlich erst richtig an für den jungen Unternehmer, denn der muss eigene Maßstäbe
0: setzen. Also Problem 1, ähm, ich sag mal Flucht in die operative Hektik. Ja. Problem 2... Äh, Angst vor der Klarheit? Ja,
1: Flucht oder, oder äh, es ist nicht so ganz deutlich und klar sehen wollen. Ja, ich mhm. warten wir mal, mal noch und ähm, gefangen sein auch im System, mhm. vielleicht auch in der Tradition. Mein Vater hat es so und so gemacht. Also viele sehen sich ja als. Äh, als ähm, Ver Verwalter dieses Unternehmens, sie haben es von Vater übernommen, möchten es dem Sohn gern weitergeben, ist ja, dass sie dass es eben bestmöglich weitergeben wollen. Und ja. weil sich das noch nicht so richtig abzeichnet, weil sich natürlich auch verändert hat, dass Kinder heute nicht mehr automatisch in die Fußstapfen der Eltern treten, äh, eine große Unsicherheit ja, und damit einfach fehlende Klarheit, wie geht es hier weiter. Ja. Mhm. Ein drittes Problem? Ähm, das dritte, und da, da hängt dann einiges dran, eben zum Beispiel, ja. ich kann eben einen Plan B, was, welche Faktoren müssen denn für einen ähm, äh, Verkauf erfüllt sein, auch das braucht Zeit für die Vorbereitung. Und dann das dritte ähm, ist das oft die eigene Firma quasi so ein zusätzliches Kind in der Familie ist. Nur die eigenen, die leiblichen Kinder werden irgendwann flügge. Ja, die Kinder dann ja. machen sich auf, ja, auf Rolle, ja. die gehen und machen ihre Ausbildung, ihr Studium, haben eine eigene Wohnung, eine neue Familie. Ja. So eine Firma, da neigen viele, gerade in den kleineren, die so zu hätscheln, dass die nicht wirklich flügge wird. Ja, und ja. Ähm, vielleicht wie ein behindertes Kind, was immer Sorge braucht und Umsorgung. Aber da auch noch mal zu sagen, okay, mit einer gewissen Distanz schaue ich jetzt mal drauf und dieses, diese meine Firma muss eben mit 16 Jahren auch mal in die Pubertät kommen. <lacht> ja, und, ja. Ähm, und sich, und sich vom, selbstständig
0: machen können. Genau,
1: und sich abnabeln und ähm, äh, so, das, da fehlt oft wirklich eine Distanz zu. Das ist oft äh, äh, zu nah.
0: Es ist noch nicht mal die Distanz. Ich sehe noch, noch, ein, noch einen kritischen Punkt da drin, dass äh, das Handwerk, ähm, in dem ich ja sehr stark unterwegs bin und auch der kleine Mittelstandsunternehmer, ähm, dass die Firma lebt ja von dem, von dem Chef und da machen wir uns auch nichts vor. Also ich bin keiner von diesen esoterischen Beratern, die hingehen und sagen so nach dem Motto, äh, der Chef muss eben äh, auswechselbar sein und der Chef muss weg sein vom Unternehmen, das Unternehmen muss sogar nicht sein, dass der Chef im Prinzip nicht mehr gebraucht wird, sondern ich sehe es eher im Gegenteil so. Eine personengetriebene Firma, wie die meisten Handwerksbetriebe sind, braucht einen starken Chef. So, das ist auch das ist auch traditionell, ist das so. Es braucht auch eine starke Hand dann eben gegenüber den Mitarbeitern. Es braucht eine starke Hand in der Organisation zur Durchsetzung der vorgegebenen Spielregeln. Ähm, da ist also nicht viel mit Gucci, gutzi und wir machen ein paar Meetings und dann läuft das, sondern da ist wirklich schon noch ein Patriarchat äh, auch da. Auch manchmal Matriarchat, das muss man auch sagen. Also wir haben auch einige... Handwerksunternehmerinnen, die aber genau dasselbe Verhaltensschema dann zeigen, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Und die sind jetzt eben so, dass sie hingehen und in diesem Patriarchat natürlich nicht den Punkt erwischen, an dem sie zwischen der Dominanz von oben und, äh, und dem Nachwachsen lassen dann von, von, neuen, äh, von, von neuen Kräften oder von den eigenen, von den eigenen Kindern, äh, merken eben, an welcher Stelle muss ich dann eben, ich sag mal Verantwortung und auch Dominanz abgeben an einen Nachfolger. Und dadurch sind dann die, die auch sehr bequem. Also viele lehnen sich auch zurück, viele Junioren und sagen, Gott sei Dank, so nach dem Motto, der Alte, der organisiert das ja alles und der macht ja auch alles und und das ist ja auch sehr bequem. Also ist so ein bisschen auch so in die Ecke getrieben. Ich. Das ist ja ganz bequem so. ne? Der Alte, der organisiert das ja alles und der, der hält hier für alles den Kopf hin und der schreit hier auch mal rum. Und ich habe hier das ganz Bequeme eigentlich, ich kann hier so meinen Meister machen und ich kann dann eben auch so der Nette sein im Unternehmen.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde ein paar Wörter anders nutzen. Also ich finde, dass in Kleinbetrieben, da wo die Funktionen austauschbar sind oder die Personen in den Funktionen, das ist Konzerngröße. Da arbeite ich auch nicht. Ich meine Unternehmensgröße bis 200 Mitarbeiter. Ja, mhm. die, die, je kleiner die Einheit ist, je kleiner die Firma ist, umso mehr lebt sie von der Persönlichkeit. Ja. Ja. Und das mhm. muss ähm, äh, in kleinen Unternehmen, in Handwerksbetrieben, da ist jemand, der hat eine Vorstellung, das ist ein Macher, der packt an, der weiß, was er will, ähm, der, ist auch, der ist auch bereit, eine Meile mehr zu gehen, ja, so das ist, äh, in der Regel sind das handfeste, beherzte Leute, so Männer mhm. wie Frauen, ähm, ähm, was ich immer wichtig finde, wichtiger als die Stärke ist für mich die Klarheit. Also ich finde, dass Leitungspersönlichkeiten oder Chefs und Chefinnen klar leiten müssen. Das kann sehr leise gehen, aber klar. Es muss klar sein, was ist das Spielfeld, wie wird hier gespielt, nach welchen Werten, nach welchen Regeln und wer dieses Spielfeld, wer da das verlässt oder ja, das hat irgendwie Konsequenzen. Das kann ganz sacht und leise gehen, aber sehr klar. du
0: musst nicht mit, musst nicht mit Brüllen laufen. Nein, nein. Klarheit und deutliche Ansagen heißt nicht dann eben, dass ich damit dann eben gleich rumbrüllen muss, weil die werden nicht dadurch klarer und deutlicher.
1: Horsten, das erlebe ich, das ist gerade im Moment in so einem Nachfolgeprozess, da ist es eine ähm, Frau, die äh, ist ein Ehepaar, aber die Firma gehört der Frau, die machen das gut, hm. Produktion, äh, Gewerbe, äh, die von den drei Kindern, die mittlere ist die Tochter, die, die wird das übernehmen. Das ist, die haben frühzeitig angefangen, die haben eben mich gefragt, fünf Jahre vor dem Termin, bevor dann die beiden Senioren ausscheiden müssen, auch nach Vertragsrecht äh, ähm, zusammen mit der Tochter erst ein Workshop und dann sollte ich mit ihr intensiv arbeiten, ob sie das wirklich will. Sie ist äh, Familienmutter, mit zwei kleinen Kindern geht das, unter welchen Bedingungen geht das und so weiter. Und dann mhm. gab es wieder einen gemeinsamen Workshop, wo wir die Ergebnisse vorgestellt haben. Ähm, so Und da ist wirklich, deren Herausforderung ist von dieser Tochter im Moment ähm, in dieser Firma mitzuarbeiten und auch Erfahrungen zusammen und erste Projekte zu übernehmen, neben einer sehr klaren und starken Mutter. Ja und das heißt, sie braucht die Fähigkeit im Moment sich gut damit zu arrangieren und da sich gut einzulassen und einzubringen und selber trotzdem zu wissen in fünf Jahren werde ich hier den Rahmen festsetzen und das braucht von, von allen Beteiligten ähm, ja, die Fähigkeit auch sich selber immer mal wieder in Frage zu stellen und nochmal zu gucken passt es so oder ähm, und da habe ich natürlich immer von außen mehr Möglichkeiten Dinge ins Gespräch zu bringen ja? das mhm. eine ist, dass ich mir der Tochter das gut überlegt habe, aber dann im Workshop auch der Mutter sagte: Wie stellen Sie sich das vor? An welchem Bereich soll sie im Moment einfach Dinge übernehmen, wie Sie sie bisher gemacht haben, und an welchem Punkt kann sie hier schon Leitung ausprobieren? Gibt immer Projekte, gibt immer Teile, wo so ein jüngerer, jüngerer Mensch schon mal sagen kann: Okay, ich probiere das jetzt mal aus, wie das, ja, ich habe die Vorstellung an dem Punkt. Ähm, Sie hatte so ein Aufbaustudium auch nochmal mit BWL, Schwerpunkt Personal. Sie hat dann eingeführt, äh, Mitarbeitergespräche, die es bisher nicht gab. So. Und die Mama saß daneben und sie hat die geführt, die hat sehr wohl dann bei den Mitarbeitergesprächen, weil sie eben an manchen Punkten auch noch näher dran war oder in der Produktion war es der Papa, der daneben saß, aber die Tochter hat die geführt und ähm, so, also das, aber das braucht einfach eine gute Überlegung, was äh, passt für die Beteiligten, ja, und da ja. gibt es gibt's auch kein Standardrezept, weil jede Firma anders ist, die Menschen sind anders, die Konstellation ist anders, muss man einfach gucken, wie geht das
0: es gibt zwar kein Standardrezept, aber es gibt ja, ich sag mal, Basisvoraussetzungen. Also, ähm, wenn du so, so so Basisvoraussetzungen nennen würdest, wo du sagst, was ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass so ein Übergang überhaupt funktionieren kann? Nehmen wir mal den Übergang idealerweise in der Familie. Ja. Ähm, was ist so die Grundvoraussetzung? Und ich weiß, da ist ein so ein Ding, was du mir äh, erzählt hast, das habe ich mittlerweile in meine Seminaria aufgenommen. Das ist das Thema mit diesem an den Horizont denken, weiterdenken. Äh, erzähl das auf jeden Fall mal. Okay. Weil das ist auch so ein so ein Hemmnis ist auf der anderen Seite aber auch schon die Lösung beinhaltet für dich. Ja,
1: also ich, äh, ich denke, äh, also ich arbeite ganz viel, indem ich zum einen gucke, was ist da eine gute Situationsanalyse, aber immer auch gucke, wie soll es denn optimal in drei bis fünf Jahren aussehen. Da gibt es verschiedene Methodenansätze ja, also und Reverse Engineer Process, also von den Ingenieuren abgeguckt, wie soll das Produkt am Ende aussehen und davon abgeleitet, was müssen wir dafür tun. Oder eine Zukunftswerkstatt, wie soll es optimal aussehen und was sind die Schritte, damit wir das erreichen. Das weitet einfach nochmal den Blick für die Schritte, die heute nötig sind
0: kann man sowas selbst machen oder sollte man da Moderation holen?
1: Ja, also es gibt, da gibt es verschiedene Ansätze, so, die man auch selber machen kann. Zum Beispiel das Klassische ist ja immer wieder mal aufzuschreiben, sein Big Picture fürs Jahr zu formulieren oder ein Vision Board zu machen oder seine eigene Grabrede zu schreiben. Das wäre dann gleich die Perspektive auf ein paar Jahre weiter. Ja, da, da habe ich nichts Neues erfunden. Das, da gibt es ganz verschiedene klassische Ansätze. Ansätze, äh, wie man das tun kann und das ist auch klug und das ist nicht, ich sage jetzt mal wer eine Vision hat, muss braucht den Doktor sondern wirklich, wenn ich nicht weiß wo ich hin will äh, mhm. dann komme ich irgendwo raus aber nicht, äh, was ich mir je vorgestellt habe darum ist wichtig, ich sehr klar zu haben die Vorstellung, aber auch nochmal gut zu gucken, passt das zu meinem Herz und Bauch also ist das entspricht das mir und meiner Persönlichkeit das muss ja immer korrelieren nur der Kopf allein reicht nicht Umgekehrt, das Herz alleine ist auch kein guter Ratgeber. So. Also, wie geht das? Und natürlich kann ich mir zu vielem alleine Gedanken machen. Die Frage ist natürlich immer, wenn ich Alleine über Themen immer wieder nachdenke, komme ich immer wieder zum selben Schluss. Das ist ein bisschen eine geistige Inzucht. Ja, oder,
0: oder, genau, oder ich, genau, ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, was ich eigentlich mir vorher schon überlegt habe, was ich gerne hätte.
1: Genau, und da sind so Menschen wie wir von außen, die nochmal sagen: Ja, vielleicht gibt es auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Guck mal, ja, ähm, denn. Ja, glaub nicht, was du denkst, wir gehen uns oft im Denken auf den eigenen Leim. Und da nochmal äh, zu gucken, okay, vielleicht gibt es eine andere Herangehensweise. Also ganz viel meiner Arbeit, und das ist ja, ist ja auch bei dir so, äh, meine Arbeit macht in vielem das Leben leichter. Ja? Ja. Einfach
0: und beschleunigt es halt auch. Ne? Das ist das eben auch, bevor man irgendwo auf irgendwelche Klippen zustolpert oder sagt, ich will dem Ersten und dem Anderen nicht zu nahe treten. Ja. Ähm, kommt halt ein Dritter, der einfach mal offen und, und beherzt anspricht, was jetzt wirklich dann möglicherweise äh, künftige Probleme sein könnten.
1: Genau, genau. Also das ist ja immer die spannende Frage, wo kriegt so ein Chef und so eine Chefin ein wirkliches Feedback? Also ein ja. unabhängiges Feedback, natürlich geben Mitarbeiter eine Rückmeldung, aber wenn Mitarbeiter lange da sind, dann wissen die ganz genau, was man sagen darf oder was nicht, an welchem Punkt der austitscht und die wollen, die, die sind in der Regel nicht scharf, dass der Chef austitscht, ja, hat ja manchmal Konsequenzen und niemand tut sich unnötigen Stress an. Also die Frage ist ja an dem Punkt, ähm, wie kriege ich denn nochmal eine Einschätzung, wie ich wirke und was ich bewirke? Und ja. Ich weiß nicht, wie es du machst. Ich sage selten, mach, mach es so. Ich sage einfach, ich zeige auf, was das in der Konsequenz heißt. Wenn Sie an dem Punkt aus den Schuhen springen, heißt das, dieser Mensch wird nichts mehr sagen. Ja? Wollen Sie das? Gut, dann tun Sie es. Wollen Sie es nicht? Machen Sie es anders. Lassen Sie uns mal überlegen, wie Sie es machen können. Ja?
0: Ja. So. Ja, die Prozesse, die ich begleite, sind, ähm, ich sag mal, äh, ja eher sowieso von konstruktiven vorausgeprägt, also dass ich, ich habe damit ja wenig Problemfelder, die ich anspreche. Ich bin da vielleicht ein bisschen feige, bin ich ja ehrlich, yeah. äh, weil ich ja rede ja über das Marketingkonzept, über die Ausrichtung, über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, wollen wir stärker in die Richtung gehen, in die Richtung, welche Märkte, welche Kunden und bla, das sind ja so meine Themen. Yeah. Aber deine Themen, also das Thema Unternehmensnachfolge, ist ja im höchsten Maße ein emotionales Thema, yeah. ähm, was ja vor allen Dingen auch mit Zukunftsängsten belegt ist. Ich bin ja konstruktiv, deshalb habe ich es ja relativ leicht. Das ist ja für mich recht, recht sparsam. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um mit diesem, mit diesen, mit diesen Emotionen, die da sehr stark auftreten?
1: Ähm die gehören einfach dazu die gehören dazu mhm. wie das Denken die gehören dazu natürlich ist da das ist, das ist ja eine, ein, ein Komplex von Freude von Trauer von äh, Neugierde von auch manchmal Resignation von das, das sind Familieninterne Turbulenzen die vielleicht der Lebenspartner die Partnerin die schon lange sagen wir, du ja. hast mir mal versprochen wir haben ja Zeit miteinander das sind Kinder mit ja ähm, da sitzt vielleicht eine Tochter die denkt ich würde das gerne machen, aber bisher in der Familientradition kam das nicht vor. Also da ist ja ganz viel an Hoffnung, an Erwartung, an Bindung, an Entscheidung an so und die Emotionen, die sind, die sind da, die dürfen da sein und äh, die zeigen einen Weg, wenn sie auch noch nicht der Weg sind.
0: <lacht> okay. Ja? Ich finde es sehr schön, den, den Auslöser für diese Emotionen. Ähm, du gehst ja in, deinem, in deiner ähm in deiner Systematik, so wenn ich sie richtig verstanden habe, sonst musst du es korrigieren, gehst du ja sehr stark auch erst einmal auf die Einzelgespräche. Ja. Und äh, du hast so ein tolles Ding da gehabt, und das, das habe ich mir auch geklaut und, und erzähle das auch in den Seminaren, natürlich mit Verweis auf dich, dass ich da hingehe und sage, Dieses, dieser eine Gedanke, den fand ich total toll, weil er so prägnant und einfach ist. Du hast mir das mal in einem Telefonat, hast du erzählt, ich gehe häufig hin und frage den den Unternehmensinhaber also oder Inhaberin mhm. oder beide, mhm. Und sage jetzt, stellt euch vor, ab übermorgen, nächster Woche, dürft ihr nicht mehr in euren Betrieb zurückgehen. Mhm. Was macht ihr dann den lieben langen Tag? Genau. Und nicht eben, ich fahre dann endlich mal in den Urlaub, mhm. äh, weil das ist schnell vorbei. Und auch nicht, ich räume dann endlich mal meinen Keller auf, auch das ist schnell vorbei. Mhm. Sondern, wie sieht deine Lebensgestaltung aus, mhm. wenn du den Schlüssel abgibst an jemanden anderen und sagst, ab sofort bin ich hier raus. Und dass da wirklich ja kaum da wo das wo du merkst dass da ja schon viel Gesprächsbedarf da ist und viel Hilfestellung auch notwendig ist von deiner Seite um die in diese Denkrichtung zu bringen.
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Solange ich keine andere Idee von meinem Leben habe, kann ich das bisherige nicht abgeben, kann ich das nicht loslassen. Drum ist so wichtig, also das ist ganz häufig äh, mit den äh, Senioren und Seniorinnen, also die, die jetzt anstehen, es abzugeben, die sind ja noch gar nicht so alt, aber ja, <lacht> ähm, also so eher mein Alter, <lacht> ähm, ja. noch mal zu überlegen, was ist denn da noch anderes außer der Firma? Und es ist natürlich gerade in den kleinen und Mittelgroßen Unternehmen ist so, dass eben der, die Persönlichkeit des Unternehmers, der da tagtäglich äh, ins Büro geht und äh, die Familie das auch mitträgt und äh, das einfach ein Teil der Familie ist, ist das oft ganz schwer vorstellbar. Was ist denn, wenn ich das nicht mehr habe? Deswegen mit, den, äh, mit denen, die das Unternehmen abgeben wollen, ist ein erster Teil wirklich gut gut zu gucken, ähm, was gibt es da noch, Dinge auch auszuprobieren, auszuprobieren, wie ist es, wenn ich äh, einfach mal eine Woche auch ähm, nicht in der Firma bin, ähm, die das ohne mich machen, da diesen Teil dann zu erweitern, ja, geht okay. vier Wochen Urlaub, fünf, ja, geht auch mal und so weiter. Also ähm, das ist ein Weg, und dann noch mal zu gucken, welche Interessen gab es denn vor 20 Jahren, die ich hatte, ob man miteinander tanzen geht oder wandern oder was es auch immer ist, da so alte äh, Dinge ausgraben oder was ganz Neues, ja, ähm, was vielleicht damals gar nicht möglich war, ähm, sich neue Ideen, neue Hobbys auszudenken, vielleicht auch sich äh, zu, sozial zu engagieren in Bereichen, die einfach bisher nicht möglich waren, aber eben eine neue Idee von einem neuen Leben entwickeln.
0: Also Step 1 erstmal die neue Idee von dem neuen Leben entwickeln. Ja. Würdest du sagen, das ist auch der Startpunkt, an dem jeder Unternehmer starten sollte?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Es gibt schon auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die immer gut geguckt haben, dass sie noch was anderes haben. Ja, ja gut, das aber
0: sie müssen es auf einer Liste stehen haben. Das ist deine klare genau. Meinung. Bevor das eben nicht geklärt genau. ist, sollte, genau. sollte man gar nicht ja. mit dem zweiten ja. Step anfangen. Genau. Genau. Zweiter genau. Step, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre dann vielleicht mal mit den Beteiligten, die ähm, das Spiel in Zukunft yeah. weiterspielen wollen, diesen, Ja, ich würde so einen Zukunftsworkshop.
1: Mhm. Ich würde zuerst noch wirklich mit dem... Äh, der, der abgibt, gut, ähm, sehr plastisch äh, zusammentragen. Wie stellt er sich sein Leben, äh, wie stellt er sich das in drei bis fünf Jahren mit der Firma vor, unter welchen Bedingungen? Also, dass er ah, da, ist
0: privat, dann die Firma. Genau,
1: okay. genau dass er mhm. davon wirklich eine konkrete Vorstellung hat. Und dann ist die Frage, wen kann ich mir vorstellen? Wen könnte ich, ist es jemand aus der Familie? Ist es jemand aus der Firma? Der muss angefragt werden. Ähm, also dann holt man die Beteiligten so nach und nach ins Boot. Ja. Mhm.
0: Also diese Zukunftsvision wirklich auch so zu formulieren, dass man sagt, in fünf Jahren komme ich morgens in das Büro hinein, setze mich an meinen Schreibtisch und äh, löse noch ein paar Fälle, die aufgrund meiner Kompetenz oder meiner langjährigen Erfahrung wirklich notwendig sind. Aber im operativen Geschäft bin ich schon nicht mehr drin. Ja. Ich werde nicht mehr zu Projekten gefragt oder ähnliches. Also dass man sich wirklich so eine, so eine Zukunft zurechtknautscht ja. und sich überlegt, wie kann das wirklich aussehen? Und dann zwei Jahre später komme ich gar nicht mehr in den Betrieb, äh, sondern werde dann in meinem Wohnmobil, äh, mit dem ich gerade in äh, Las Figueras am Strand stehe, äh, kurz noch mal angerufen, weil jemand gerne wissen will, wie einer von den alten Heizkesseln, ja. äh, denn eigentlich die Regelung eingestellt werden soll und ich wohl der einzige bin, der das noch weiß. Aber ansonsten kriege ich keine Telefonate in diesem ganzen Urlaub, so in dieser Art.
1: Das wäre das erste wirklich, äh, sich das so konkret zu überlegen. Im weiteren Verlauf werde ich zu dem täglichen zurückkommen zum Büroschreibtisch noch mal was sagen. <lacht> Das ist nämlich nicht unproblematisch, weil das Tägliche. Es ist möglich zu sagen, okay, Dienstag und Donnerstag vormittags ist der Seniorchef, die Seniorchefin noch da. Und dann muss gut geklärt sein, wer ist dann Ansprechpartner für die Mitarbeiter. Solange der tagtäglich in die Firma kommt, ist er das Hauptgesicht für die Mitarbeiter. Und das ja. macht es dem Junior sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, ja, also, also
0: raus mit den alten Säcken ist dein, ist dein Motto.
1: Das ist Geht deine Formulierung. Nicht mehr hin.
0: <lacht> macht keinen macht kein langen Gefetze, sondern macht einen harten Schnitt. Ist das wirklich ist das die Idee, dass man sagt, ich versuche wirklich auf einen harten Schnitt hinzuarbeiten, dass ich echt nicht mehr nee, hier
1: in den harten, also zu sagen, was es jeweils für Auswirkungen hat. Ja? ja, und ja. wenn der andere, wenn der Senior noch als Berater mit dabei sein kann, das ist eine gute Idee, aber mhm. wenn die, die Präsenz vor Ort signalisiert, ähm, die Trennung ist doch noch nicht so ganz, weil einfach, wir sind halt Gewohnheitstierchen, jeder denkt, ach, der ist ja noch da, ja, und dann ja. ist er der erste Ansprechpartner, ich habe viele, ja, die Mitarbeiter haben in der Regel auch viele Jahre gut mit ihm zusammengearbeitet, so.
0: Nein, da, sind wir auch ehrlich, ist, ist, ist es für mich, ist es klar, ich, ich bin für harte Schnitte. Ich bin für eine Übergangszeit, eine sehr kurze Übergangszeit, aber dann den harten Schnitt, weil ich sehe es manchmal, wie traurig das Ganze ist. Also selbst wenn die Kompetenz dann nicht mehr da ist, dann ist es noch fürchterlicher eigentlich, äh, weil dann ist er im Prinzip irgendwie noch so geduldet. Man bringt ihm den Kaffee, äh, man bringt ihm die Tageszeitung in der Hoffnung, dass er sich bloß nicht meldet irgendwie den ganzen Tag über und nur noch liest. Und das ist so wie so ein, wie so ein Altenheim, wie so ein abgeschobenes Altengleis, äh, wo jetzt jemand steht, der nichts mit seinem Leben anzufangen weiß. Und das finde ich echt echt traurig. Das finde ich, finde ich ganz fürchterlich.
1: Ich habe immer im Hinterkopf, dass die, ähm, wenn es eine Familie ist, die auch in zwei Jahren noch am Sonntagnachmittag sich zum äh, Geburtstagskaffee des Enkelkinds treffen müssen. Und ja, da ja. ist so mein Vorgehen, wie geht das für alle Beteiligten respektvoll? Ja, so. ja und Respekt, so. sehr schön. Ja. ja, und das ist, das kann erstmal, kann die Vision sein, ich bin da als Berater und dann ist um so mein Weg, dann nochmal zu zeigen, was heißt das, was ist das für ein Signal, wenn sie jeden Morgen wie bisher um 7 Uhr auf der Matte stehen für die Mitarbeiter, die sind irritiert. Und dann können die ganz gut mit und sagen, okay, nee, nee, dann komme ich lieber, eben Dienstag und Donnerstag nachmittags und dann sind die alle eingeteilt, dann hat mein Sohn schon alles geregelt oder die Tochter und dann stehe ich nur noch für ganz Spezielle Sachen in Frage. Das geht in der, also meine Erfahrung, das lässt sich gut im, wenn klar ist, was das in der Konsequenz heißt, gut miteinander klären.
0: Also ich merke schon, und das finde ich für find dich unheimlich reizvoll an dem, wie du vorgehst und wie du arbeitest. Und deshalb habe ich dich ja auch für den, für den Podcast eingeladen und empfehle dich auch sehr gerne weiter, dass du ja ganz weit weg bist, eigentlich von den reinen technisch-organisatorischen Prioritäten, die natürlich auch wichtig sind, aber dass du erst einmal genau das aufnimmst, was ja für, die, für, das, für das gute Unternehmensübergabe wichtig ist, nämlich dieses, dieses Persönliche, dieses, dieses dieses Stimmungsmäßige, dass die Leute miteinander wollen und können, dass sie eine Idee entwickeln von ihrer Zukunft, weil dann ist eigentlich die reine Sachfrage, um die du dich ja glaube ich auch nicht so kümmerst. Also du kümmerst dich ja nicht um rechtliche Nachfolgeregelungen, das ist dann eben Aufgabe von einem Rechtsanwalt, Juristen, und Steuerberater ähm, aber äh, diese diese Themen lassen sich dann ja auch viel besser organisieren, weil man eine klare Vision und Vorgabe hat, die man auch zum Beispiel diesen Dienstleistern dann geben kann und sagen kann, hier, Rechtsanwalt sorgt dafür, dass wir die Trennung so machen, dass wir die Gewährleistungsansprüche so und so regeln, dass wir die, also diese ganzen Problematiken, dass wir die dann geklärt kriegen, da bist du ja dann gar nicht mehr drin, richtig?
1: Nee, nee, bin ich normalerweise nicht drin. Wenn die sich wünschen, dass ich mit am Verhandlungstisch sitze, setze ich mich gerne dazu. Wenn es aber im Vorfeld, also nicht nur, ich setze mich dazu, ich moderiere auch gerne das Gespräch, wenn ja. das aber im Vorfeld klar ist, dann ist das gar nicht mehr nötig. Also mhm. die Und es gibt in der Regel hat jeder Unternehmer sowieso seinen Steuerberater, der ihm dazu was sagen kann. Wenn es ja. dann nochmal spezielle Fragen gibt, dann arbeite ich auch mit Experten, die sich gut auskennen bei dem Thema zusammen. Aber das Steuerrecht ist so komplex, das kann ich nicht mal eben abdecken. Genauso wie die Juristerei, da gibt es andere Fachleute. Ich kooperiere mit Einzelnen, kann auch gut sagen, an dem Punkt empfehle ich den oder die. Ähm, aber ähm, ich, bin keine, ich bin keine Juristin und ich bin keine Steuerberaterin. So. Ähm, ja, also der Punkt ist und das war ist ja das Klima eines Unternehmens, ja auch angesichts dessen, dass das immer schwieriger wird, mit, äh, Mitarbeiter zu finden. Ein Klima eines Unternehmens ist ein wesentlicher ein zentraler Punkt der Produktivität. Dann kommen erst die unterschiedlichen Techniktools, wo man noch mal überlegen kann ob digital oder analog oder wie macht man es und wie teilt man ein und wie sind die prozesse und so weiter aber das was menschen beflügelt auch noch mal einen handschlag mehr zu machen ähm, äh, nett zu den kunden zu sein umsichtig und so weiter das hat mehr mit dem klima zu tun und das ist immer chefsache und chefin sache ja
0: lass uns noch einen letzten punkt nehmen ja. ähm damit wir die Zeit nicht so hoffnungslos überschreiten ich versuche ja maximal in 40 Minuten zu bleiben. Fällt mir immer schwer bei so spannenden Themen gerade. Aber ähm, wir haben jetzt viel über die Unternehmer gesprochen. Wir haben über das Unternehmen gesprochen und was die, äh, was, die, was die Notwendigkeit für das Unternehmen ist und was die Notwendigkeit für den Unternehmer ist. Wie hilfst du den, den Nachfolgern, ihren Weg zu finden? Ja.
1: Also oft ist sowas wie, ach, der Vertrag ist unterschrieben, so jetzt jetzt bin ich, jetzt ist es durch, jetzt ist es geschafft. Und ich vergleiche das immer ein bisschen, als ich mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht habe und die Visitenkarten waren gedruckt und das, Papier, das Briefpapier lag da. Und ich dachte, so, jetzt ist es geschafft. <lacht> ja, äh, Jetzt bin
0: ich selbstständig fertig, so, ich habe Visitenkarten. Äh, genau. Ja.
1: <lacht> so, das ist natürlich nichts geschafft, das ist ein Anfang. Und es fangen jetzt, jeder im Unternehmen hat eine Erwartung und in der Regel auch eine Befürchtung, die er auf den Juniorchef, die Junior-Chefin projiziert. Also jetzt wird alles besser, jetzt wird alles schlechter, endlich wird das gemacht und jetzt wird er auf keinen Fall... Also das ist ein bunter Mix und ähm, äh, Vater oder Mutter oder beide waren äh, gestandene Persönlichkeiten der junge Mensch hat auch nochmal andere Vorstellungen, wie das gehen soll da ist die Frage, wie setzt der eigene Maßstäbe ähm, ohne ständig zwischen den Erwartungen der anderen hin und her zu titschen mhm. und da ist genau der Punkt wieder zu gucken was ist es, wie ich mir das vorstelle und wie setze ich das menschenwürdig wieder durch bei meinen Leuten, dass ich sie dabei nicht verliere, ja? Ja, sondern ja. dass ich sie in diese Veränderung mitnehme. Mit dem Beginn eines neuen Chefs beginnt der gewaltigste Change-Prozess in einem Unternehmen. Ja? Und hm. der, den kann man souverän steuern oder man kann sich überraschen lassen. Ja? Also man kann proaktiv, wenn man schon mal weiß, okay, ein Veränderungsprozess hat acht Schritte und der, der folgt diesen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich die beachte, dann gibt es weniger Schmerzen. Ja, ich verspreche keine. Ähm, so, so ähm, dann ist, bin ich eher der, der wirklich vorangeht und auch die anderen immer wieder einbindet mit dem Boot hat. Und bin nicht so überrascht, was da plötzlich passiert. Und das lässt sich gut gestalten. Ja.
0: Also auch für die, für die Nachfolger gilt halt die, die Maßgabe. Es geht nicht darum, nur die Fachkompetenz aufzubauen ja. und auch die, die Führungskompetenz aufzubauen, weil das kann man schon im Vorfeld machen, das kann man sehr viel früher machen, sondern es geht darum, dann eben auch dem Unternehmen natürlich das eigene Gesicht auch äh, zu zeigen, zu präsentieren, ähm, die eigenen den eigenen Stil dann auch zu entwickeln und darzustellen und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, ähm, die häufig auch und das ist meine Beobachtung, ähm, weil dann werde ich auch häufig gerufen, ähm, dass man meint, das damit tun zu können, indem man dem Laden was weiß ich ein neues Logo gibt, ein neues Branding gibt, die End Internetseite endlich mal neu macht und Ähnliches, äh, freue ich mich natürlich, profitiere ich auch von, aber ich stelle halt fest, dass da ähm, Pseudorevolutionen dann vom Zaun gebrochen werden, die eigentlich gar nicht notwendig sind.
1: Also da wird ein Aktivismus, äh, oft ja, zeigt Aktivismus. sich in solchen Dingen, zeigt sich ein Aktivismus. Ich hatte jetzt in einem Unternehmen, die haben dann so erstmal groß umgebaut. Ist natürlich prima, aber damit fehlt auch Ressource für die eigentlich wichtigen Dinge, die sehr zentral sind. Ja, ja ähm, und ja. Da, also da rate ich wirklich gut hinzugucken, was ist wirklich nötig und vor allem, wenn es familienintern weitergegeben wird oder firmenintern, ist ja die Vorstellung, ich kenne den Laden. Ich weiß ja, wie es geht. Also es gibt ja auch viel firmeninterne Weitergaben. Nur. Ähm, auch bei Führungskompetenz ist ja nicht so schwierig, wie aus dem eigenen Team Chef zu werden. In dem Fall jetzt nochmal Firmenleiter zu geben, zu, zu werden und mit meinem eigenen Eig, also mit meinem Eigentum, mit meinem Geld da zu stehen und mit all der Angst, die auch damit verbunden ist. Denn es gibt immer ein unternehmerisches Risiko, ja. Mhm. Ähm, da ist ja die Frage, wie gehe ich in der Situation wirklich mit meinen Ängsten um? Ähm, und, Viele werden sehr ungemütlich, wenn sie einfach unter Dauerstress stehen. So. Und das ist so ein, erst, ein, ein wichtiger Punkt. Dieser Junior, diese Juniorin muss eine Form finden, mit dem eigenen Stress so umzugehen, dass sie noch menschenverträglich ist und ähm, gelassen im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Plus, und das ist das, was ich auch häufig sehe und auch da immer einen, einen Appell in die Richtung, auch in meinen Vorträgen bringe wir dürfen die Lebenspartner nicht vergessen. Egal, ob es Männer oder Frauen sind. Weil die Lebenspartner der der, der die der jetzt in die Unternehmerrolle hineinwachsenden Menschen müssen auch lernen, mit dieser Situation umzugehen. Ja, ja ganz genau. Ganz genau. Und das ist weil die gesteigerten Anforderungen stellen halt auch an das Privatleben Herausforderungen. Und da ist halt das eben, und da kann man nicht mit Wattebäuschen schmeißen, sondern da muss man halt wirklich die, die Fakten dann da zusammenziehen. Das ist eine andere... Aufgabenstellung, ob ich als Selbstständiger ähm, oder Unternehmer irgendwo unterwegs bin oder ob ich als Angestellter unterwegs bin, indem ich mich zurücklehnen kann und meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf anderen überlasse. Ja. Jetzt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf meine eigene Aufgabe.
1: Ganz genau. 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 Und das kennen alle Selbstständigen. Äh, wo ist die Grenze? Wie, ja, wie viel, auch wenn ich bereit bin, äh, einen ordentlichen Einsatz zu bringen und vielleicht über das übliche Maß hinaus, es gibt immer eine Grenze. Und wie gehe ich mit dieser Grenze um?
0: Ja. Lieber, wir sind am Ende der Zeit. Es ist schrecklich. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Seminartag so machen, auf die Art und Weise. Wir könnten das Ganze dann eben mal live stellen. Äh, wer Bock darauf hat, demnächst machen wir das. Nein, wir werden das irgendwie. Wir werden da. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie konkret kann man auf dich zugehen, mit welcher Fragestellung kann man sich bei dir melden und vor allen Dingen wo? Und ich weiß auch, ich darf ein paar Dinge verlinken, also da hast du ein paar Goodies, ich glaube ein E-Book, was man bekommen kann, wenn man deinen Newsletter abonniert, kriegt man automatisch auch so ein E-Book dann zugesteckt, ist natürlich kein Kopplungsgeschäft, sondern ist ja eben nur, dass du dann äh, weißt, wer das kriegt und dass es nicht einfach nur wild in der Gegend verteilt wird, dass, das E-Book, was du hast, was übrigens mehr wert ist als manche Bücher, die ich schon gelesen habe zu dem Thema, bin ich auch ganz ehrlich. Du hattest es mir freundlicherweise vorher zugeschickt, ohne Newsletter-Adresse, okay. Aber ähm, ist wirklich sehr werthaltig, was du da was du da zusammengeschrieben hast. Aber wie komme ich konkret mit dir in Kontakt? Welche Fragestellung, mit welcher Fragestellung sollte ich zu dir kommen? Und vor allen Dingen, wann? Wann merke ich das, dass ich dein, dass ich dich brauche?
1: Ja, yeah. also in dem Moment, wo ich mir selber immer wieder um meine eigenen Gedanken kreise und einfach nicht weiterkomme und das Energie bindet und ich, ich sag jetzt mal, mir selber im Weg stehe, dann ist es Zeit anzurufen, dann macht man einen Termin aus und gucken einfach, wie ich Themen und Menschen sortieren kann und so, dass äh, der Betreffende wieder Überblick hat und äh, das Steuer und das Ruder in der Hand hat. Mhm. Kontakt über mein, auf meiner Webseite gibt es unter dem Stichwort Geschenke, eben den Zugang zur gesamten Mediathek. Da ist ein Fragekatalog für die Fragen, die man sich stellen sollte als Mensch, der übergibt, aber auch der, der übernimmt. Und ähm, gibt auch für, ähm, für die, die eine Firma übernommen haben, ähm, den, den Stärkentest, den wissenschaftlichen, ähm, der eine Stunde Coaching dann zur Auswertung auch noch mal Inhaltet. In den eigenen unbewussten Stärken zu arbeiten, bringt einfach ähm, ganz viel Entstressung im Alltag, weil ich da auf meine Ressourcen am besten zugreifen kann. Den
0: würdest du empfehlen für die Nachfolger oder für wen würdest du den empfehlen? diesen, diesen, diesen Für die Nachfolger. Mhm. Also ein Test, da zahle ich irgendwas knapp 300 Euro, habe ein Coaching mit dabei. Genau. So ein Erstgespräch und dass ich dann merke, okay, wo sind meine Präferenzen, also sehr schön, tolle Geschichte, ja, das ist dann, und so kann man dich natürlich auch kennenlernen und vielleicht Vertrauen dann auch zu dir aufnehmen, halte ich vielleicht sogar für toll, weil dann die Unternehmensnachfolger eigentlich die Ersten sind, die dich kennenlernen und wenn die sagen, mit ihr als Partner, ähm, als, als, als als Moderator bin ich auch einverstanden, weil ich das gut finde, was sie tut, ist das natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, ja.
1: Genau. Gerne. Also das wären so die Wege. Und es gibt äh, auch irgendwo äh, Telefontermin. Äh, gerne. Jederzeit äh, gibt es ein halb, ne, ha, halbstündiges äh, Fokus stärken. Also wo man gucken kann, mit, wo ist es, um was geht es, was sind die Themen. Und dann ab dort kann man dann weiter gucken, wie wir uns
0: vereinbaren. Super, klasse. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Einsichten. Ähm, das ist toll. Das finde ich finde ich total klasse, weil es ist wie bei mir ja auch. Du hast jetzt ja schon wieder unheimlich viel hergeschenkt von der ganzen Geschichte. Ich hatte gerade vor unserem Gespräch wieder so eine Erfahrung, dass ich merke, dass das Geben tatsächlich dazu führt, dass man anschließend auch die, die Aufträge daraus generiert. Ich wünsche dir auch, dass das klappt und dass es möglichst viele gibt, die dann sagen, Mensch, ihr vertraue ich, sie hat Ahnung. Sie ist wirklich diejenige, die uns in einen moderierten Prozess eben hineinführen kann. Und dass dieser moderierte Prozess dann auch zum Guten ist und nicht eben nur rein Business getrieben ist und so Zahlen, Daten, Fakten und wir versuchen alles irgendwie schematisch zu machen, sondern dass da sehr viel Menschlichkeit drin ist, sehr viel Herzlichkeit drin ist und dass diese Herzlichkeit halt auch in den Familienunternehmen erhalten bleibt. Und ich glaube, dazu lieferst du einen sehr, sehr, sehr großen Anteil. Deshalb empfehle ich dich gerne weiter und ähm, wünsche jedem, dass wenn er eine Unternehmensnachfolge irgendwann mal hat, dass er einen Partner wie dich an der Seite hat.
1: Gerne. Ja, Thorsten, ganz lieben Dank für deine Einladung. Hat mir total Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging.
0: Ja, wir sind doch bei 45, aber wir schaffen es jetzt.
1: Danke, danke für deine klugen Fragen. Die sind ja sehr entscheidend. Ne? Ja.
0: Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Bis demnächst.